0: Ich möchte euch heute gern mitnehmen in Dinge, die mich sehr bewegt haben und mich immer noch bewegen. Und ich mich regelmäßig in meinem Leben auch frage, wie wirken sich, sollten sich diese Dinge, die wir heute miteinander teilen werden, auf unsere Lebenspraxis auswirken, die wir näher an der Wiederkunft sind als die Menschen, von denen wir heute hören werden von damals. Ich möchte euch gerne am Anfang in einen Bibeltext mitnehmen, den jeder siebenten Tages Adventist kennen sollte, aus dem Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 28. Auch wenn ihr den Text kennt, dann würde ich euch darum bitten, ihn aufzuschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Matthäus Kapitel 28, Vers 16. Matthäus 28, Vers 16. Bei mir beschrieben in der Bibel mit den Worten der Auftrag an die Jünger. Und dort heißt es, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Eine Person in unserer Adventgeschichte namens Milton Kern, der der Gründer war der Young People's Missionary Volunteer Movement, als er einen Aufruf gemacht hat in Bezug auf neue Auslandsmissionare im 19, Jahr 1930, hat er folgende Worte verwendet in Bezug auf diesen Vers. Der Meister hat nicht gesagt, geh hin und predige das Evangelium in Ländern der gemäßigten Klimazone, wo es wenige Schadinsekten gibt, wo die Höhenlage nicht so hoch ist, und wo ihr gute Betten haben werdet und all die Annehmlichkeiten der Zivilisation. Sein letzter Befehl auf Erden an seine Nachfolger war, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ich möchte heute eigentlich einen Gedanken vorausschicken und ich hoffe mal, dass ihr innerlich schon das nicht die einzigen Gedanken sind, die euch heute kommen oder als Eindrücke in Reaktion auf das, was wir heute miteinander teilen werden. Ich werde diese zwei Vorträge heute nicht halten über Adventgeschichte, um die Predigt und Nachmittagsstunde aufzufüllen. Meine Absicht ist auch nicht, indem ich die Vorträge halte, dass hinterher, und das ist ein schöner Nebeneffekt, dass hinterher die einzige Reaktion in unserem Herzen ist, na, das ist interessant, das sind viele Geschichten, die kannte ich noch gar nicht. Das ist jetzt sehr interessant, das hat meinen Intellekt bereichert. Das soll ein Nebeneffekt sein. Worauf ich abziele mit diesen Geschichten, mit diesen Präsentationen, ist Folgendes. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns durch das, was wir hören, eine tiefere Hingabe haben im Herzen und eine völlige Opferbereitschaft, wenn es um Jesus und um sein Reich geht. Ich ziele auch darauf ab, dass Menschen innerhalb unserer weltweiten Gemeinde, die den Fortschritt von Gottes letzter Botschaft aufhalten, auf den Felsen Jesus Christus fallen und zerschellen und umkehren, und alles tun und alle ihre Energie einsetzen, um diese Botschaft, die sie einst vielleicht verlangsamt haben, mit aller Kraft zu unterstützen, dass sie vorangehen kann. Die Männer und Frauen, von denen wir heute hören werden, und ich sage das nicht, um irgendjemanden zu richten, aber ich wage zu behaupten, mit ihrem Mindset, mit ihrer Geisteshaltung, die sie gehabt haben, wenn die heute hier wären, das wären nicht Männer und Frauen, die morgens als siebenten Tags Adventisten am Frühstückstisch sitzen und ihre Tasse Kaffee trinken und das Hitradio am Morgen anhören. Und die, wenn es um deutliche Botschaften gehen, die unser Volk in Liebe, aber Deutlichkeit auf die Wiederkunft vorbereiten, die diese Botschaften meiden würden und alles tun würden, um sich nicht den Botschaften aussetzen zu müssen. Ich glaube, wenn diese Männer und Frauen heute hier wären, dann würden sie manche Dinge, über die wir uns Gedanken machen, wie zum Beispiel das Thema Homosexualität, darüber sprechen wir heute nicht. Aber ich glaube, wir sollten als siebenten Tags Adventisten einen klaren Standpunkt haben in Bezug auf dieses Thema. Ich glaube, die würden nicht verstehen, dass wir uns um manche Dinge Gedanken machen. Die würden alles einsetzen, damit die Botschaft von einem auferstandenen und bald wiederkommenden Erlöser in die ganze Welt getragen wird. Zeugnisse für die Gemeindeband 9, damit wollen wir einleiten. Seite 100 und 101. Christus kam auf die Erde, um zu leiden und zu sterben, damit wir durch den Glauben an ihn und durch die Annahme seiner Verdienste Mitarbeiter Gottes werden können. Sollte ein menschliches Werkzeug nicht besonderen Anteil daran nehmen, das Licht der Heilsbotschaft allen zu bringen, die in der Finsternis leben? Es gibt einige, die bereit sind, bis ans Ende der Erde zu gehen, um den Menschen das Licht der Wahrheit zu bringen. Gott fordert jedoch, dass jeder, der die Wahrheit kennt, sich darum bemühen soll, seine Mitmenschen für die Liebe zur Wahrheit zu gewinnen. Wenn wir nicht bereit sind, besondere Opfer zu bringen, um Menschen zu retten, die vor dem Verderben stehen, wie können wir da würdig erachtet werden, in die Stadt Gottes einzugehen. Für jeden Einzelnen von uns gibt es eine persönliche Arbeit. Ich weiß, dass es viele gibt, die eine rechte Gemeinschaft zu Christus aufnehmen und nur den einen Gedanken haben, den Menschen in der Welt die Botschaft zu bringen. Sie sind stets zum Dienst bereit. Aber mit wehem Herzen sehe ich so viele, die sich mit einer mangelhaften Erfahrung zufrieden geben, die sie nur wenig kostet. Ihr Leben bringt zum Ausdruck, dass Christus für sie umsonst gestorben ist. Empfindest du es nicht als Ehre, Teilhaber der Leiden Christi zu sein? Fühlst du dich nicht für Menschen verantwortlich, die zu verderben drohen? Bist du nicht zu Opfern bereit, damit Mittel für die notwendigen Aufgaben vorhanden sind, dann hast du keinen Raum im Reich Gottes. Wir müssen bei jedem Schritt Teilhaber an Christi Leiden und Selbstaufopferung sein. Wir benötigen den Geist Gottes, der uns zu ständiger Selbstlosigkeit drängt. Die erste Person, die ich euch gerne nahebringen möchte, ist ein älterer Halbbruder von einem Menschen, den wir gut kennen, unter dem Namen John Harvey Kellogg. Merritt Kellogg war sein älterer Halbbruder gewesen und er war der erste siebenten Tags Adventist in Kalifornien. Merritt Kellogg hat auch eine medizinische Ausbildung gehabt und ähm, er hat das erste, wie soll ich das in Deutsch sagen, Buch geschrieben, wenn es geht um die Anwendungen, natürliche Anwendungen für zu Hause im Krankheitsfall. Merritt Kellogg hat auch dazu beigetragen, dass verschiedene Sanatorien gegründet wurden, unter anderem das St. Helena Sanatorium. Und es ist sehr interessant, was Merritt Kellogg schreibt, das hat er einige Jahrzehnte später geschrieben, über die Entstehung dieser Einrichtung. Und die Worte, die er hier verwendet im ersten Satz, er ist nicht der einzige unserer Pioniere, die gesagt haben, ich hatte das Vorrecht, wenn es darum geht, Gott zu dienen und der Dienst nicht immer leicht gewesen ist. Er sagt, ich hatte das Vorrecht, dabei zu helfen, das St. Helena Sanatorium zu gründen. Ich hatte nicht nur das Vorrecht, dort hineinzugehen, sein erster Arzt zu sein und es einzurichten, sondern ich hatte auch das Vorrecht, die Hacke und Schaufel mit meinen eigenen Händen zu ergreifen. Dann grub ich mit meinen eigenen Händen neben dem Felsen herunter, der eine Vulkanascheformation war, und machte einen Ort, auf dem die Institution stehen konnte. Dann hatte ich das Vorrecht, das Gebäude zusammenzusetzen, es zu errichten und fertigzustellen. Ich machte jeden Fensterrahmen, jeden Türrahmen. Ich baute die Treppenstufen und machte den Hauptteil der Arbeit. Und danach sagte er, ich hatte auch das Vergnügen, nachdem es für Patienten geöffnet war, zu sehen, dass es innerhalb von zwei Wochen völlig überfüllt war und wir Zelte für unsere Helfer aufstellen mussten, damit sie darin schlafen konnten. Wir hatten sehr wenige Mittel und mussten infolgedessen sehr schwer arbeiten. Bei Tagesanbruch am Morgen nahm ich meine Werkzeuge und ging arbeiten, bis es an der Zeit war, die Patienten zu behandeln. Dann gab ich die Behandlung ohne eine Krankenschwester, die mich dabei unterstützte. Ich gab die Behandlung und nachdem die Behandlungsstunde vorüber war, ging ich wieder nach draußen, um zu arbeiten. Und so arbeitete ich den ganzen Sommer lang. Merit Kellogg hat dann als es möglich war von unserer Generalkonferenz aus, dass man ein Unterhaltsprogramm in Anspruch nehmen kann für Arbeiter, die nicht mehr im Dienst waren, die in Rente gingen. Da hat er, es war im Jahr 1910 oder 1913, hat er äh, dieses Antragsformular ausgefüllt und hat Unterhalt beantragt. Und es ist bei seinem Leben offensichtlich gewesen, bis zum Jahr 1893, da war alles, was er an Kirchengeldern genommen hat für seinen Dienst, waren 200 Dollar gewesen. Aber bis zu dieser Zeit hat er sein eigenes Privathaus fünfmal verkauft und jeden Dollar ins Werk gesteckt. Und er schreibt etwas sehr Interessantes auf diesem Antragsformular. Er ist damals auch im australischen Feld gewesen, und polynesischen Feld. Und er hat 1.000 Dollar gespart, die er hinterher dann für sich haben wollte. Und als er aber gesehen hat, wie groß die Not ist im australischen Feld, hat er jeden Einzelnen dieser 1.000 Dollar dort ins Werk gegeben. Und er schreibt dann Folgendes. Ich kehre, was die Güter dieser Welt betrifft, arm nach Amerika zurück aber reich an Glauben und christlicher Erfahrung. Das Wort Opfer hat manchmal so eine negative Bedeutung, wenn man es hört. Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, was Männer wie er gesagt haben, im Zusammenhang mit den Opfern, die sie gebracht haben. Wenn man Merritt Kellogg gefragt hätte hinterher als er ohne seine 1000 Dollar in der Tasche nach Amerika zurückgekehrt ist, ich bin mir sicher. Er hätte gesagt, jede Entbehrung und jede einzelne Strapaze ist es wert gewesen. Ich möchte keine 100 Dollar mehr in meiner Tasche haben und diese Erfahrung zu vermissen, die ich gemacht habe auf dem Missionsfeld. Eine Person, ihr merkt das vielleicht am Namen. Sein Vater ist Deutscher gewesen. Es gibt ein Buch über ihn, oder ein Buch besser gesagt, das er selber geschrieben hat. Es gibt es nur auf Englisch mit dem Titel Im Land der Inkas. Wenn ihr in Peru siebenten Tags Adventisten treffen würdet, da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele diesen Namen kennen würden. Ferdinand Stahl. Sein Vater war deutscher Offizier, der ist allerdings bald gestorben, als Ferdinand Stahl geboren wurde. Und ein großer Vorteil, den dieser Mann gehabt hat, der hat von seinen deutschen Vorfahren eine gute Konstitution mitbekommen. Die hat er auch gebraucht. Im Hochgebirge, der hat hauptsächlich gedient, mit seiner Frau in Bolivien und Peru hauptsächlich. Und dort gibt es die Hochgebirge mit den kalten Klimatemperaturen. Und es gibt den heißen Dschungel mit der Feuchtigkeit. Und Ferdinand Stahl war jemand, nachdem sie die Adventbotschaft, er und seine Frau, kennengelernt haben. Da wollten sie gerne ihr Versprechen einlösen und etwas für Gott tun. Und sie übernehmen einen Health-Posten, könnte man sagen, ich weiß nicht, ob man es Sanatorium nennen kann, in Ohio. Und irgendwann will er aber nicht einfach in dieser Komfortzone bleiben. Und er schreibt Ellen White und er sagt, ich möchte den schwierigsten Posten haben, den es gibt auf dem Missionsfeld. Ich erzähle euch das alles nach meinem besten Wissen. Ich mag es nicht hier vorne, wenn ich immer mit den Blättern hin und her. Und Ellen White gibt ihm die Empfehlung und sagt, geh 1909 zur Generalkonferenz und besprich dein Anliegen mit den Brüdern dort. Und so gehen die Stahls hin, sie verkaufen aus und gehen hin mit sieben Koffern und einem Fass zur GK und sie werden dann geschickt nach Südamerika. Und Ferdinand Stahl merkt, der Präsident von Südamerika, der Vorsteher, die zögern ein bisschen, weil die haben die Mittel nicht gehabt. Und als Ferdinand Stahl rausfindet, was das Problem ist, dann sagt er, ich zahle das, ich zahle meine Reise und damit wir auf diesem Feld dienen können. Und als Ferdinand Stahl dort war, ihr Dienst hat sich so über drei Jahrzehnte ungefähr erstreckt, da ist sehr viel passiert. 1918 hat er gesagt bei der Generalkonferenz, wir werden auf jeder Hand beleidigt. Steine sind auf uns geworfen worden, wir sind mit dem Tod bedroht worden und einige unserer indianischen Brüder, die sind beinahe zu Tode geprügelt worden. Aber Ferdinand Stahl hat großen Erfolg gehabt. In einer Gegend, wo es nur 46 Siebenten-Tags-Adventisten gab, waren, nachdem sie weggegangen sind, ungefähr 2.000. Die haben Schulen gegründet, Einrichtungen, haben sich enorm eingesetzt. Und Ferdinand Stahl hat viele junge Menschen, viele junge Adventisten inspiriert, den Ruf Gottes anzunehmen und sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Ich meine, man sieht manchmal unsere Missionare auf den Bildern, und die waren wohl oft auch so gekleidet, mit Krawatte und mit Hemd. Aber das heißt nicht, dass das nicht schwere Arbeiter gewesen sind. Das sind keine Theoretiker gewesen, die haben zugepackt. Und Ferdinand Stahl hat geschrieben, Möge der Geist Gottes viele junge Männer und Frauen antreiben, ihre weltlichen Bestrebungen aufzugeben und ihr Leben Gott zu weihen, in diese bedürftigen Felder zu gehen, mitten unter Menschen, welche die wunderbare Geschichte des Kreuzes niemals gehört haben. Möge der Herr diejenigen bewegen, welche nicht gehen können, die Mittel großzügig zu geben, welche ihnen anvertraut sind, sodass das Werk des Evangeliums voranschreiten möge. Setzt die Arbeit mit diesen Kindern Christi fort, die sich in der Finsternis befinden. Es gibt für diejenigen von euch, die Englisch sprechen, das muss ich kurz hier einwerfen. Seit einigen Jahren gibt es die Seventh-Day Adventist Encyclopedia, eine Enzyklopädie online. Und da kann man lesen, wer Englisch kann, da kann man lesen über alle möglichen Missionare, über Menschen, die unsere Geschichte geprägt haben. ist sehr wertvoll, ich gehe sehr oft dorthin. Und eine Familie, die ihr hier finden werdet, das sind Menschen, von denen haben wir noch niemals was gehört. Das sind Arthur und Eva Ellum. Die waren ungefähr 17 Jahre lang in China. Allein dorthin zu reisen, wäre für uns heute schon ein großes Abenteuer. Das ist mit großen Strapazen verbunden, teilweise. Und als Arthur... Der war nicht geboren als siebenten Tags Adventist. Als er den Ruf bekommt, nach China zu gehen, da kniet er sich im Obstgarten der Familie nieder und bittet Gott um seinen Segen für diesen Weg. Die waren bei den Avondale gewesen und so wie es bei vielen Missionaren gewesen ist, nach ihrer Hochzeit ein paar Wochen danach machen die sich auf den Weg nach China. Und als sie dort in China sind, das war nicht so entwickelt gewesen wie heute. Seine Frau erzählt, als sie einmal in einer ländlichen Gegend unterwegs gewesen sind, dass es ähm, das wäre eigentlich ganz angenehm gewesen, aber das einzige, was uns gestört hat, sinngemäß, das waren die Ratten, die einfach dann nachts über unser Bett gelaufen sind und die Wand hoch. Und Arthur Allen hat einige Jahre vor seinem Tod hat er Folgendes geschrieben. Meine Steuerung von hier vorne funktioniert leider nicht mehr. Okay, jetzt geht's wieder. Er sagt, ich bin viele Jahre lang in China gewesen und hoffe, eines Tages dorthin zurückzukehren. Ich kann die freudige Erfahrung bezeugen, zusammen mit Christus dem Leben, Krankheit und Todesdrohung ins Auge zu sehen. Nach Jahren der Prüfung und Bedrängnis möchte ich von der Liebe des Erlösers Zeugnis ablegen. Christus stand mir nahe. Es mag es vielleicht geben, ich weiß das nicht genau, aber die Menschen, wenn wir das von Ihnen hören, wenn ihr jetzt Ihr Leben im Detail kennen würdet, von denen heute, da gibt es keinen einzigen, der sagt, ich habe das bereut. Da gibt es keinen einzigen, der sagt, ich habe einen Monat, wo ich in diese schwierigen Felder gegangen bin, und hier ist es auch schwierig, wir haben nur andere Herausforderungen, der das bereut hat. Das hier ist jetzt ein Mann, wenn es irgendjemand unter euch gibt, der Bücher übersetzt, ich muss das hier kurz einfügen. Es gibt ein wunderbares Buch über sein Leben, das ist für Kinder und Erwachsene, das heißt Dark Night, Brilliant Star, Dunkle Nacht, Leuchtender Stern. Das ist über das Leben von Abram LaRue. Das Besondere an diesem Mann war, dass er eigentlich viel zu alt gewesen ist. Abram LaRue ist nicht als Adventist aufgewachsen, der ist Seemann gewesen, Goldgräber auch, wenn man das so sagen kann, und er hat ein ganz beträchtliches Vermögen angehäuft, bis er eines Tages die Nachricht bekommt, es ist eigentlich alles in Flammen aufgegangen. Und er lernt dann Gott kennen und schließlich die Adventbotschaft. Er ist dann Schafhirte gewesen, kann man sagen, in Kalifornien in den Bergen. Und er lernt die Adventbotschaft kennen und der war schon ein halbes Jahrhundert oder älter und er geht dort in den Bergen und versucht dann, den Menschen die Adventbotschaft nahezubringen. Wird ausgelacht, aber schließlich, nach längerer Zeit, gibt es zwei Familien, die sich für Jesus entscheiden. Und Abram LaRue bekommt eines Tages die Nachricht vom Präsidenten von Healdsburg College. Und er fragt ihn, ob er nicht kommen möchte, als Student. Und Abram LaRue sitzt dann da an seinem 60. Geburtstag Weiß ich nicht, ob ein Kuchen vor ihm stand. Und er sitzt dort mit seinen vollkommen weißen Haaren unter den jungen Studenten und er erzählt ihnen von seiner großen Sehnsucht, das Evangelium weiterzutragen. Er wollte gerne nach China gehen. Und man hat gezögert, vielleicht können wir das ein bisschen verstehen, in seinem Alter die Sprache zu lernen und wir schicken den Mann dorthin. Und man hat ihm dann nahegelegt, von offizieller Seite sich doch auf, bei den pazifischen Inseln vielleicht niederzulassen. Und Abram LaRue kommt dann schließlich nach Hongkong, das war sein Hauptwirkungsort und auf der Fahrt dorthin, da bekehrt sich noch ein Seemann, der dann seinen Job kündigt und mit Abram LaRue zusammen in Hongkong arbeitet. Abram LaRue hat nie wirklich gut Chinesisch sprechen können oder die Sprache sprechen können. Und die beiden haben dann dort gearbeitet als Schiffsmissionare, die sind mit so einem Hausboot sind die dann gefahren zu den Schiffen, die im Hafen vorbeigekommen sind und angelegt haben und haben den Seeleuten ähm, die Adventbotschaft weitergegeben. Abram Larue hat gesagt, in dieser Zeit, ich glaube, es war am Anfang gewesen, dass Hongkong ist eigentlich vielleicht einer der schwierigsten Orte, um die dritte, für die dritte Engelsbotschaft aber schließlich nach vielen Jahren ist es dann so gewesen, dass Abram LaRue zurückblicken konnte, war schon ein alter Mann gewesen, bis dann im Jahr 1901 die ersten offiziellen Missionare gekommen sind. Und als die kamen, dann waren ein paar Leute waren bereit zur Taufe und das war die große Freude dieses alten, weißhaarigen Mannes, war ein kleinerer Mann gewesen, Abram LaRue. Ähm, ihr seht ihn übrigens, wenn ihr euch fragt, wer das ist. Hier oben, das ist, glaube ich, auch das einzige Bild, das es von ihm überhaupt gibt. Ähm, viele haben ihn auch als Vater Rue bezeichnet, als Vater Rue wahrscheinlich wegen seiner ähm, sehr freundlichen Art, was Menschen angeht. Und als die ersten Missionare dann dort ankamen, die offiziellen, ähm, J.N. Anderson, den ihr hier oben seht auf dem Bild, da muss man sich überlegen, allein schon die Reise anzutreten. Ich weiß nicht genau, wie die damals gereist sind. Aber nehmen wir mal an, J.N. Anderson und sein Gefolge von wenigen Menschen, die wären auf dem Zwischendeck gereist von einem Schiff. Ich meine, die Reise dauert mehrere Wochen. Es war damals noch ungefähr zehn Jahre, bevor irgendjemand behauptet hat, dass ein Dampfschiff unsinkbar sein könnte. Und die Leute, die Menschen damals, die hatten auch noch gut in Erinnerung, dass gewisse Tragödien, die sich ereignet haben. Und ich habe einmal gehört, dass das Einzige, was schlimmer ist, wenn ein Dampfschiff sinkt und du schwimmst weg von diesem sinkenden Schiff, das Einzig Schlimmere ist, wenn du an Bord eines Dampfschiffes leben musst. Falls die auf dem Zwischendeck gereist sind, da waren die eingepfercht, kann man sagen, zusammen mit der Last oder mit der Ladung, muss man sagen, vom Schiff. Das Essen war schlecht, die sanitären Anlagen waren eigentlich nicht vorhanden, das, die sind gleichgestellt gewesen mit Töpfen und Pfannen, wahrscheinlich, die man benutzt hat. Und es gab Menschen, die auf den Überfahrten gestorben sind, wegen mancher Bedingungen. Und als sie schließlich ankamen dann in Hongkong, um die anderen zu treffen, irgendwie hat es nicht funktioniert und J.N. Anderson steht dort mit seinem kleinen Gefolge und denen wird spätestens dann bewusst, eine andere große Herausforderung ist die Sprache. Die haben nicht unser Alphabet, kannst dich eigentlich mit niemandem verständigen, außer die Seeleute, die vielleicht Englisch sprechen. Und J.N. Anderson nach Sie gehen dann nach China später, aber sie bleiben dort. Die stehen dort mit ihrem Gepäck und wir können uns nur vorstellen, wie es ihnen vielleicht nach dieser Reise zumute gewesen ist. Aber die haben gewusst, warum sie es machen. Die haben gewusst, die Botschaft ist es wert, diese Opfer zu bringen. Und als Abraham LaRue dann schließlich ein Mann war von 80 Jahren und älter, ich weiß nicht genau, wie alt er geworden ist. Ein anderer Mann hat über ihn gesagt: Abram LaRue, das war jemand, der war, kein, der war kein begnadeter Prediger. Auch wenn es um Verwaltung oder so ging, der war nicht begnadet. Aber er war jemand, der Jesus geliebt hat. Und der es niemals versäumt hat, ein Wort für seinen Meister zu sprechen. Er war jemand, der Menschen die Frage gestellt hat, stell dir vor, Jesus kommt heute Abend wieder, bist du bereit? Wenn es so einen gemeinsamen Faden gibt, den man nehmen kann für diese Menschen, die so viel riskiert haben, dann fällt einem immer wieder auf dieser Ausdruck, the soon coming of Jesus. Die baldige Wiederkunft Jesu. Ich glaube, das müssen wir heute noch öfter hören. Das war für die nicht nur eine Theorie gewesen, die haben da wirklich dran geglaubt. Und die haben daran geglaubt, wir wollen möglichst viele Menschen erreichen, weil Jesus kommt bald wieder. Ich möchte euch gerne jetzt, und wir müssen schauen, wenn es nicht funktioniert, werde ich das noch ein bisschen überbrücken, bis wir soweit sind. Ich möchte euch gerne einen Videoclip zeigen, der mich sehr beeindruckt hat. Ich habe ihn vor einigen Wochen das erste Mal gesehen. Und Sie haben den, der kommt von Adventist Frontier Missions. Der ist, mit, ist in Englisch, aber ist mit Untertiteln versehen, das meiste. Und der wurde wohl gezeigt auf der GYC, auf der General Youth Conference im Jahr 2022. Und worauf es mir ankommt, ist die Grundbotschaft dieses Videos. Ich glaube, dass wir uns manchmal nicht bewusst sind, wie sehr eine Familie, ein Mann, eine Frau, einen Unterschied machen kann in dieser Welt in Bezug auf die Wiederkunft Jesu.
1: There are 1.5 billion people in the world that have never heard the name of Jesus. Did you hear what I said? No, I don't think you heard it. There are 1.5 billion people that have never heard the name of Jesus. There are things that must happen before the Lord Jesus comes. Amen? And the chiefest thing that must happen is the proclamation of the gospel to all the world. It's very easy for us to sit back in our SUVs and our recliners and our lazy boys and our living rooms and wait for somebody else to finish the Wait for 3ABN to finish the work. Wait for Adventist World Radio and Mark Finley to go finish the work, guys. Rah, rah, and we'll give our donations. Knock yourselves out, boys. There are an estimated 5,000 unreached people groups in the world. That's groups of people. 5,000. I didn't say 5,000 unreached people, 5,000 unreached people groups. There are 14 countries in the world with not a single Seventh-day Adventist Christian. And you've heard of the 1040 window before. Over 95% of all unreached people groups live here. Friends, I believe that the Lord Jesus Christ could reach all of these unreached people in one single generation. Singleness, of purpose. I'll go where you want me to go, dear Lord. Is there somebody here today who's already been contemplating this? You want to come forward right now and you are serious about this. You come forward. Hallelujah. I am thrilled with this number right here. I'm just about ready to fall over. Thank you Thank you. sent you, I will be with you. You go out and I will do through you what you could never do for yourselves. And I believe that God is going to move upon someone's heart today to make a decision that they have already been wrestling with, to give at least a portion of their lives to mission service, reaching the unreached.
0: Ich habe vergessen, eine Sache vorhin noch zu erwähnen als ich gesagt habe, was meine Absicht ist mit diesen zwei Vorträgen. ist auf meinem Konzept, aber ich habe es nicht in den Mund genommen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das ist. Egal, ob ihr jetzt hier sitzt oder im Livestream, es gibt darauf drei Arten, wie man auf so etwas reagieren kann. Vielleicht auch alle drei gemeinsam. Bete. Gib. Oder G. Mir ist erst vor ein paar Wochen wirklich bewusst geworden, und ich muss das sagen, ich bin jetzt schon über zwei Jahrzehnte siebenten Tags Adventist. Die Zahlen, die erwähnt worden sind, die haben sich heute, die sind nach oben gegangen, nicht nach unten. Zumindest was die unerreichten Menschen angeht. Und mir ist eine Sache bewusst geworden, wenn wir wirklich daran glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Und wir glauben an das, was in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben steht. Nämlich, dass das Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt. Und dann wird das Ende kommen. Und ich glaube, wenn das das größte Bestreben deines und meines Herzens ist, ich muss euch sagen, seit ich das gesehen habe, das lässt mich nicht mehr los. Und ich überlege mich in meinem Leben, wie ich am besten darauf antworten soll. Es heißt im Geist der Weissagung, im Leben Jesu, ist die alte Ausgabe. Christus sagt nicht, dass die ganze Welt bekehrt werden würde, sondern nur, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen. Wir sollten nicht nur auf sie warten, sondern der Zukunft des Herrn entgegeneilen. Ich möchte gerne abschließen mit einem Gedanken aus dem Geist der Weissagung. Und dort heißt es die Familie auf dem Bild. Das ist eine Familie, die seit 2007 im Missionsfeld dient. Das sind die Ericssons, und ähm, sie dienen in Papua Neuguinea. Und es heißt hier, Gott fordert christliche Familien auf, sich in Gegenden niederzulassen, die noch in Finsternis und Irrtum verharren und weislich und ausdauernd für den Meister zu arbeiten. Um dieser Aufforderung nachzukommen, ist Selbstverleugnung erforderlich. Während viele darauf warten, dass ihnen jedes Hindernis aus dem Weg geräumt werde, sterben Menschen, die ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt sind. Viele, sehr viele begeben sich um weltlicher Vorteile oder um der Erlangung wissenschaftlicher Kenntnisse willen in verseuchte Gebiete und nehmen Beschwerden und Entbehrungen auf sich. Wo aber sind solche, die willens sind, dies zu tun, um anderen vom Heiland zu erzählen? Wo sind Männer und Frauen, die sich in Gebiete begeben, die des Evangeliums bedürfen, um die in Finsternis lebenden Menschen auf den Erlöser hinweisen zu können? Unser letzter Gedanke kommt aus dem Buch im Dienst für Christus. Gott zu dienen ist nie vergeblich. Ein unbezahlbarer Lohn wartet auf die, die ihr Leben seinem Dienst gewidmet haben. Jedes in seinem Dienst gebrachte Opfer wird belohnt werden nach dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Geschwister, das ist keine Zeit. Wir leben nicht in einer Zeit, wo es Zeit ist für Rebellion. Ich beobachte heute oder habe den Eindruck, dass es Menschen gibt in der Reihe der siebenten Tags Adventisten, die sich weiter von dem entfernen, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Aber zur selben Zeit sehe ich auch Geschwister, die bereit sind, alles einzusetzen, um in ihrem Umfeld, da wo Gott sie hingestellt hat, Menschen mit Jesus bekannt zu machen und die hungrig sind nach einer tieferen Beziehung mit Jesus. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir zu diesen Menschen gehören. Möge der Herr uns diese Einstellung geben, dass wir aufgrund seiner Liebe, die er uns gezeigt hat, der nicht im Himmel geblieben ist, wo er angebetet wird, sondern der herunterkam auf diese Erde, um sich anspucken, verraten und kreuzigen zu lassen von denen, die er eigentlich retten wollte. Und ich wünsche mir, dass es diese Liebe ist, die uns dazu bewegt, egal wo wir stehen in unserem Dienst, dass wir sagen, für den Dienst für Jesus, der alles für mich bezahlt hat, ist mir kein Berg zu hoch, kein Dschungel zu heiß und kein Tal zu kalt und keine Herausforderung zu schwierig, um alles einzusetzen, damit die Botschaft, die, mit der Gott uns beschenkt hat, bis an die Enden der Erde gehen kann und Jesus bald wiederkommt. Das ist mein Wunsch und Gebet für dein und mein Leben, nicht nur für heute, sondern an jedem einzelnen Tag, bis wir demjenigen begegnen können, der alles für uns bezahlt hat. Amen.